0: Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Abu Yahamka rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan dalam Tafsir Al Azhar, bahwa orang besar dia pasti akan diuji dengan pujian dan celaan. Jadi orang besar itu pasti diuji. Ada yang menguji beliau dan ada yang mencela mencacimaki dia. Itu sebuah sunatullah bagi seluruh tokoh-tokoh besar. Tidak ada tokoh besar yang bersih dari celaan. Begitu juga dengan Nabi kita Wasallam dan keluarga beliau. Kalau di kota Mekah selama 13 tahun, beliau berhadapan dengan musuh yang kesatria. Musuh yang pemberani. Mental-mental mereka baja. Dan mental ini berada dalam sosok Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika mereka enggak suka, mereka bilang enggak suka di depan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mencaci, mereka mencaci di depan Nabi SAW. Ketika mereka membantah, mereka membantah di hadapan Nabi SAW. Kita masih ingat turunnya surat Allahab. Gara-gara di depan forum dan di hadapan Nabi kita SAW, Abu Lahab mengatakan, Tabban laka alihadha jama'tana, celaka engkau wahai keponakanku. Masa cuma gara-gara ini engkau mengumpulkan kita semua. Kurang ajar memang. Tidak punya adab benar. Tapi paling tidak mereka berani menyuarakan di hadapan Nabi kita s.a.w. Nah ketika Nabi s.a.w. hijrah ke Madinah dan Islam berkembang, Islam membesar, maka Nabi s.a.w. berhadapan dengan musuh dengan genre yang baru musuh-musuh yang memiliki hati yang kerdil mereka hidup satu kota dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bencinya setengah mati dengan Nabi Shallallahu Alaihi tapi mereka nggak berani ungkapkan langsung mereka tidak berani menyuarakan seperti yang disampaikan oleh Abu Lahab tapi mereka musuh dalam selimut mereka membuat fitnah Mereka menyerang perasaan Nabi kita Wasallam. Mereka menyerang keluarga Nabi Wasallam. Dan kisah yang akan kita bahas dalam beberapa seri ke depan adalah perbuatan onar mereka. Yang paling kelewatan, kata banyak para ulama sirah. Yang paling kurang ajar, kata para ulama. Dan paling membuat goncang kota Madinah. Kisah yang terkenal dengan nama Hadithatul ifki, Kisah dusta yang menyerang Aisyah radhiyallahu ta'ala'ana secara direct dan menyerang Nabi SAW dan Abu Bakar selaku ayah Aisyah secara transit. Jadi fitnahan ini itu menyerang tiga tokoh besar sekaligus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang kisah ini, tentu saja dia harus membaca sirah ketika terjadi peperangan Bani Mustalik. Dan bukan itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan langsung masuk ke inti cerita tersebut. Dan yang menyampaikan cerita ini langsung narasumbernya. langsung korban fitnahannya, sekaligus pahlawan dalam kisah ini. Beliau korban, dan di waktu yang sama beliau pahlawan. Beliau duduk di kursi pesakitan, tapi beliau hero di waktu yang sama. Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dan menariknya teman-teman sekalian, kalau Kaab bin Malik, bisa dikatakan representasi dari anak muda yang cowok, Bagaimana menghadapi masalah dan Kaab bin Malik di usia 30, e, waktu masih muda pada saat itu. Sekarang kita akan lihat khotan ceweknya, pemudi sekaligus ibunda di waktu yang sama. Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ketika kejadian ini berlangsung usia beliau antara 13 sampai eh, 12 atau 14 tahun, bisa 12 bisa 13. bisa lima belas. Jadi bayangkan, gadis usia empat belas tahun menghadapi goncangan seperti ini dan luar biasa beliau bisa menjalaninya. Ini pelajaran buat kita, apalagi pada saat ini kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman sosmed, kita hidup di mana berita begitu gencar, beredar, dan tidak semua positif. Sebagian bisa, bisa jadi menyerang diri kita, menyerang keluarga kita, menyerang... Kehormatan kita, dan ini yang harus kita pelajari. Dan ini pentingnya belajar, teman-teman sekalian. Belajar itu kebutuhan. <tuh> belajar itu kebutuhan. Sebagaimana yang kita sampaikan di uh, kajian Muara Hijrah. Kita duduk mengkaji Al-Quran, dan hadis Nabi SAW itu kebutuhan. Karena kita... Hidup dengan berbagai macam masalah Berbagai macam ujian Ujian setiap hari, silih, berganti Dan satu-satunya cara untuk menjawab ujian-ujian tersebut Adalah belajar, 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 belajar Wa kaifa tasbiru Ala ma lam tuhitu bihi khubra Dalam surat Al-Kahfi Ayat 68, Allah berfirman bagaimana anda bisa sabar sedangkan anda menghadapi masalah yang anda tidak tahu ilmunya. Bagaimana anda bisa sabar sedangkan anda tidak tahu ilmu tentang masalah anda tersebut. Inilah kunci, kunci orang sukses, kunci orang yang berhasil. kunci orang sukses bukan hidup tanpa masalah bukan hidup tanpa ujian tapi orang sukses adalah orang yang tahu bagaimana menjawab setiap ujian kehidupan dia tersebut seberat-berat ujian kalau dia tahu kunci jawabannya dia akan tersenyum dia akan tertawa dia akan tidur nyenyak di malam harinya dan sebaliknya teman-teman sekalian segampang-gampang ujian Kalau dia nggak tahu kunci jawabannya, dia akan galau. Dia akan stress. Dia akan depresi. Jadi yang terpenting adalah kita tahu kunci jawabannya. Dan untuk tahu kunci jawaban, bukan cari bocoran. Belajar. Belajar. Dengan belajar seberat apapun ujian kita setelah kita hijrah. Hid, ke, uh, ujian keluarga kita. mungkin kita diserang dari dicoba oleh Allah di rumah tangga ada yang finance ada yang bisnisnya hancur ada yang di PHK ada yang berhadapan dengan komunitas ada yang di dunia mayanya tapi kalau dia tahu kunci jawabannya dia akan jalani dengan sangat mudah sekali sebagaimana Aisyah bisa survive padahal usia beliau belum menginjak 15 tahun itu poin Ya analogi sederhananya, ketika Antum menghadapi ujian kimia. Mata pelajaran dulu yang killer apa? Kimia ya? <tuh> gak tahu bagi Antum gampang nggak kimia? Bagi saya susah banget. Kimia. Dan guru kita cuma kasih satu soal. Jadi ujiannya cuma satu dan itu soal tersusah. Tapi kebegitu Antum buka lembaran soal, Dan ternyata ujiannya persis dengan apa yang antum baca tadi malam. Kira-kira keluar kelas senyum apa nangis? Senyum. Antum makanan. Ya ini yang gue baca tadi malam. Gue belajar sampai jam setengah tiga. Walaupun mulainya jam dua. Jam dua bangun. <t- <t- baca setengah jam. Lalu baca dua lagi bismillah, mbak Amut Tawahnya tidur. Tapi pas itu jawab itu soalnya tuh. Itu soalnya tuh, ya buat apa Antum belajar lima jam nggak ada yang keluar? Setengah jam efisien keluar. <tuh. <tuh. Antum keluar senyum. Padahal modal Antum jaman setengah jam. Tapi Antum tahu jawabannya, senyum. Dan ter- sebaliknya demikian, Antum dikasih uj- ujian yang paling mudah, kalau lupa kunci jawabannya bingung Antum. Coba kalau malam ini Vanitas berapa luas trapesium? Siapa yang masih ingat trapesium? Kan? Kalau ada anak kelas 5 SD dia akan ngekan tangan nih. Iya kan bangun ruang ini pelajaran SD nih kak. Dia ingat gitu karena baru minggu lalu belajar. Kita walaupun dulu matematika dapat sembilan nggak diulang lagi lupa begitu dapat ujian kelas SD. Pas SD, nggak bisa jawab. Karena kita nggak belajar lagi. Begitu juga dengan ujian kehidupan teman-teman sekalian. Kita harus belajar dari kisah-kisah heroik para sahabat. Kisah-kisah heroik para nabi dan rasul. Biar kita bisa jawab tantangan. Karena dunia ini berputar. Allah ha katakan hari-hari ini tuh kita putar aja. Ula- Tokoh-tokoh sejarah mengatakan sejarah itu berulang. Para ulama mengatakan ma'asybaha ma'asybal laila bil bariha, betapa miripnya malam ini dengan kemarin malam. Sama, tapi tokohnya beda, tapi genrenya sama. Tokohnya beda, mungkin waktunya beda, tempatnya beda, tapi intinya itu, kunci suksesnya sama. Kunci sukses sama. Nah, Sebagaimana ketika antum ujian fisika, antum ujian fisika nih, yang paling tahu kunci jawabannya guru fisika atau guru tata boga, guru fisika. Yang paling tahu kunci jawabannya guru fisika, karena dia yang buat soal. Antum ujian matematika, yang paling tahu kunci jawabannya guru matematik atau guru bahasa Indonesia, guru matematik, dia yang buat soal. Sekarang pertanyaan simpelnya. Siapa yang membuat ujian kehidupan antum ketika antum punya masalah dengan pasangan antum? Dengan istri antum? Dengan suami antum? Dengan orang tua? Dengan mertua? Ketika usaha enggak jalan? Ketika semua hancur? Ketika daya beri menyusut? Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu Allah berfirman Alaya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khubir Dalam surat Al-Muluk ayat 14, Allah menyatakan bukan yang menciptakan Anda, lebih tahu tentang Anda. Yang menciptakan Anda dan segala dinamika kehidupan Anda, masalah-masalah Anda di kantor, masalah-masalah Anda di pergaulan, masalah-masalah Anda dengan keluarga, dialah yang paling tahu tentang solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan yang perlu kita camkan, <kuh> masalah dan ujian itu selalu datang. Ini masalah orang yang nggak ngaji. Jadi kajian ini eh, ilmu itu solusi. Yang jadi masalah adalah kita nggak belajar. Sedangkan ujian setiap hari ada yang baru. Ujian kehidupan itu nggak mengenal weekend. Bahkan kadang-kadang di weekend itu yang paling sering cekcok di antara keluarga. Hmm. Kamu tuh nggak pernah punya waktu mas sama anak-anak. Itu mana Di hari Sabtu tuh, weekend tuh, berantem tuh suami istri. Jadi mau weekend ke, mau weekdays ke, masalah banyak. Lalu gimana kita ngadepin kalau ilmu kita sekedarnya? Ilmu kita hanya ngadil khutbah Jum'at walaupun khotbah Jum'at itu penting. Ilmu kita hanya kultum, kuliah terserah antum itu tadi kadang-kadang tujuh menit, enam menit, tiga menit udah tidur, dua menit langsung permisi angkat tangan lalu pergi cari makan siang. Kali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita harus belajar. Belajar itu kebutuhan. Karena kita yang diuji. Kita yang banyak masalah. Bukan Allah yang banyak masalah. Kita yang banyak masalah. Kita yang banyak problem. Daya beli kita yang turun sekarang. Kita yang susah menjual produk pada hari ini. Kita harus bersaing dengan tenaga-tenaga asing dan lain sebagainya. Kita tuh. Kalau kita nggak punya ilmunya repot. Kalau kita yang nggak punya il, kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa kita jawab kita yang susah cari jodoh kita yang uh, maju nggak pernah diterima sama calon mertua kita yang nggak pernah dilirik oleh para iwan-ewan kita oleh karena itu kita harus tahu ilmunya bagaimana menghadapi seluruh problematika problematika hidup jadi harusnya uh, ujian dan masalah itu berjalan secara paralel. Bukan secara seri, berjalan secara paralel. Dengan ilmu, dengan kajian, dengan belajar. kalau Jadi harusnya punya prinsip, kalau gue punya masalah setiap hari, berarti gue harus belajar setiap hari. Ada nah, gue yang repot. Gue yang susah nanti. Gue nggak bisa jawab. Gue yang nangis. Gue yang galau. Paling karena itu belajar harus sungguh-sungguh. Dan salah satu kisah inspiratif yang harus kita pelajari adalah, <tuh> Hadith atul ifki karena langsung dijalani oleh seorang tokoh muda pemudi sekaligus dipilih oleh Nabi kita salam, salam sebagai istri beliau dan cukuplah gelar ibunda kaum muslimin beliau sandang di usia yang sangat amat belia menunjukkan bagaimana reputasi Beliau hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah ini dikeluarkan Imam Bukhari di nomor hadis 2661 uh, dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang langsung menceritakan kondisi beliau. Mari kita simak Aisyah mengatakan mengawali cerita panjang yang akan belum ceritakan di hadapan kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safaran baina Aisyah memulai ceritanya dengan mengatakan Nabi itu <coughs> kalau ingin safar maka beliau mengundi siapa istri yang beliau bawa pada safar tersebut <coughs> Fa kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu ma'ahu Dan nama yang keluar dari undian tersebut maka itulah yang menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, ketika safar. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada pelajaran penting dalam dunia poligami, dalam dunia poligami. Walaupun mungkin kurang relevan buat antum ya. Ini relevan gak sih? Relevan, relevan. 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 semua ngangguk loh, relevan, 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 relevan. relevan, relevan, relevan. <tuh> ya, di dunia poligami, bos syaratnya harus adil. Syaratnya harus adil. Makanya orang yang mau nikah tapi dia takut berlaku adil, boleh poligami apa tidak? Boleh poligami apa tidak? Ahwat belum ditanya, jangan jawab dulu. Ini antum menanya <tuh> Ahwat langsung tidak, <tuh> tidak, <tuh> tidak, <tuh> tidak, tidak. Mungkin dengar pertanyaannya aja enggak, tidak langsung tidak. Maka dia enggak boleh. Tidak boleh poligami surat An-Nisa ayat 3. Ya Ustaz. malakat Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu aja. Atau budak kalau memang ada budak. Karena itu lebih safe sehingga kalian tidak melakukan kezaliman. Ya Ustaz. Eh
1: uh, Ustaz, ini menarik nih poligami ini Ustaz. nah no, maksudnya in different ways tapi di surat an-nisa ayat 129 juga Allah mengatakan bahwa sekali sekali kita tidak dapat berbuat adil nih Ustaz. Bagaimana korelasi antar kedua? Iya ya, ini <laughs>
0: baru mau <saya> dijelasin. <coughs> <coughs> ya. Jadi poligami harus adil. Adapun surat an-nisa 129 walan tastati harastum kalian enggak bisa berlaku adil. <coughs> Bersama istri-istri kalian. Kok oh, mati? Ini disabotase dari belakang. <laughs> kenapa pas poligami mati? Kabelnya ke belakang gak? gak? Oh, yeah, yeah. Soalnya saya seumur-umur ngisih ini gak pernah mati. Tapi kenapa pas poligami mati ya? Takdir Allah. Takdir, takdir Allah. Jadi itu kan sampai mana lah kita ada tuh. 129 Ustaz. Oh Anisa, so, so, so. Ya. Jadi sebelum surat Anisa ayat 129 kita terangkan dulu karena kalau cuma cerita aja kurang bermanfaat. Kita pengen kita ambil hikmah di balik penuturan Aisyah. Dan eh, pembukaan dari Aisyah itu dibawakan oleh para ulama fikih tentang masalah diundi ketika melakukan safar. Karena dalam masalah poligami, kita, seorang yang mau poligami dia harus adil. Nah salah satu unsur yang nggak bisa dipisahkan dalam, dengan asas keadilan kata para ulama fikih adalah kisah ini, konsep ini. Jadi undian ketika melakukan safar, undian... Ketika melakukan safar. Kenapa demikian? Karena kalau yang dibawa sesuai dengan mood sang suami, maka akan timbul ketidakadilan. Kalau yang diajak hanya yang membuat suami nyaman, comfortable, maka itu tidak adil. Maka harus dikocok biar fair, biar netral. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Seorang yang berpoligami ketika mau safar dia wajib melakukan undian. Itu penjelasan Alimam Nawawi, salah satu tokoh besar dalam madhab syafi'i. Walaupun secara teknis dijelaskan Alimam Qurtubi tidak harus uh, setiap saat. Karena mungkin bisa dikasih uh, run, apa? nya Nah kalau benar-benar deadlock, semua ada dua istri yang punya hak yang sama dan kondisinya sama-sama siap dibawa dan berikutnya sama-sama ingin dibawa maka dia harus mengundi. Itu penjelasannya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ini berkaitan dengan fikih poligami. Adapun dalam surat An-Nisa ayat 129 kalian nggak bisa la- berlaku adil walaupun kalau sudah berusaha sekuat tenaga untuk <tuh> untuk melakukan keadilan, keadilan. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala konsep ahlu sunnah wal jamaah itu istadil thumma' atau thumma' mal cari dalil dulu baru diamalkan atau diyakini bukan diamalkan atau diyakini dulu baru cari pendalihan atau justifikasi karena sebagian pihak itu ngotot banget dengan ayat ini Akhirnya menggugurkan syariat poligami. Kalau kita mau tahu tafsir dari surat An-Nisa 129, sebaiknya kita tanya sama pakarnya. Tanya kepada Abdul bin Abbas, tanya kepada Mujahid, tanya para ulama-ulama, sahabat, tabi'in. Dan kalau kita tulus mau tanya kepada mereka, maka jawabannya mereka menjelaskan adil di sini tentang masalah hati. Tentang masalah hati. Kalian nggak bisa memberikan hati kalian fifty fifty kepada seluruh istri kalian kalau kalian poligami persis seperti kalau kita punya anak lebih dari satu kita punya anak kita punya anak berapa empat fani punya anak empat atau ada yang punya lima ada yang punya tujuh ada yang punya sebelas ada yang punya tujuh belas misalnya antum punya anak tujuh belas antum sayang ke sama ke tujuh belas anak tersebut sayang ke tujuh belas Anak tersebut, tapi dari tujuh belas anak itu pasti ada yang lebih antum sayangi, ada yang paling antum sayangi, ada yang ranking dua, ranking tiga. Kenapa? Karena sifat mereka beda-beda, karena perhatian mereka beda-beda, karena uh, karakter mereka beda-beda, ada yang rajin banget bantu kita, ada yang cuek, ada yang uh, membuat kita selalu dipanggil. ...ke sekolah untuk men, untuk melihat dia mendapatkan piagam... ...lalu kita tersenyum bangga sebagai orang tuanya... ...tapi juga ada yang selalu membuat kita dipanggil... ...tapi masuk ke kantor guru BP dan BK-nya. Jadi itu macam-macam, kompleks. Nah, pada saat kondisi demikian... ...kita nggak akan bisa bersikap adil secara hati... ...kepada seluruh 17 anak tersebut. nggak bisa, walaupun semuanya kita sayang... Tapi untuk adil secara sikap, perilaku, itu bisa. Uang jajahnya uh, kita kasih. Kebutuhan-kebutuhannya kita penuhi. Kalau hadiah, semua sama. Dan lain-lain. Nah begitu juga dengan masalah poligami. Kalau hati, <tuh> bisa jadi seorang suami lebih sayang kepada istri pertamanya. Karena dia mulai dari nol. Dan itu nggak bisa... ...dibuat sama dengan istri yang ketiga yang baru dia nikahi misalnya dua hari yang lalu. nggak mungkin sama. Yang 22 tahun menikah dengan yang baru dua hari yang menikah kan nggak mungkin sama. Tapi adil dalam segala dari sisi sikap, dari sisi uh, waktu bergilir, dari segi safar itu sangat bisa. Itu sangat bisa. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit saja masalah ini... Hendaknya kita proporsional. Kita objektif. (klihat) Untuk teman-teman yang ikhwa, kalau ingin melangkah untuk poligami, coba pikirkan matang-matang. Karena ini enggak mudah. Ini bukan modal nekat. Dan salah satu poin yang sering dilupakan orang, blind spot-nya, yang banyak orang yang mau poligami, itu hanya berpikir poligami yang penting bisa adil, bisa adil, bisa adil. Padahal enggak. Adil itu hanya satu bagian. Kalau antum ingin poligami diantara hal yang harus antum penuhi, antum harus tahu fikih poligami dari A sampai Z. Kalau enggak jangan berani-berani masuk ke area tersebut. Antum harus tahu fikihnya. Nah salah satu fikihnya ini, banyak orang yang poligami kalau safar, safar saja. Dan yang di bawah hanya salah satu pihak saja, itu tidak dibolehkan, itu haram. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Imam Tirmidhi, barang siapa yang menikah lebih dari satu, lalu dia tidak adil, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi mala ahadu syiqai. Maka uh, salah satu anggota tubuhnya itu pincang. Jadi bayangkan kita nunggu ngantri tiket kereta mudik sebelum era online lima jam dalam kondisi kena engkel itu setengah mati. Padahal nunggunya cuma 4 jam, 5 jam, 6 jam. Coba aja antum mulai kena, antum main bola atau olahraga, ankle kena, terus suruh ngantri tiket. Capeknya minta menderitanya luar biasa. Lalu bagaimana di hari kiamat nanti? 50 ribu tahun kita ngantri dengan seluruh anak manusia. Dalam kondisi demikian. Lalu bukan hanya sakit secara fisik, kata para olah sakit secara psikis. Karena semua orang tahu, oh ini... Poligami tapi enggak adil, semua orang tahu. Orang kan lihat, pincang poligami enggak adil, udah kan gitu capnya. Pokoknya ngelihat, oh ini pincang, poligami enggak adil. Ini pincang, poligami enggak adil. Jadi kata para ulama, dia akan dijatuhkan secara fisik dan secara psikis. Dan pertanggung jawabannya dihadapan Allah itu besar. Dan... Sekali lagi, perhatikan benar masalah ini. Adapun buat akhwat yang ada di belakang, jangan sampai membenci syariat ini. jangan sampai membenci atau menerima karena merasa berada di zona aman. Laki gue nggak bakal poligami. Ya udah gue gue bilang aja gue terima karena gue tahu dia nggak mungkin bisa poligami. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hati kita. Karena kalau sampai kita benci kepada syariat Allah itu fatal akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat <tuh> Muhammad ayat 9. Zalika biannahum karihum ma فَأَحْبَةُ عَمَالَهُمْ Penyebabnya mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan. Maka amal ibadah mereka Allah hancurkan. Salat mereka Allah hancurkan. Rikir mereka Allah hancurkan. Puasa mereka Allah hancurkan. Hijab mereka Allah hancurkan. Semua Allah hancurkan. Kenapa? Karena benci dengan apa yang Allah syariatkan. Walaupun harus diperinci lagi. Tapi kalau sampai seorang wanita, kenapa sih Allah syariatkan ini? Ku nggak terima gitu. Pokoknya dia nggak terima ini sebagai syariat Allah maka ini ber, uh, bisa menghancurkan amal ibadah. Dan perlu kita camkan bahwa banyak orang yang membenci Islam menyerang Islam dari masalah ini, dari masalah ini. Padahal poligami adalah syariat para Nabi dan Rasul. Saya ingin tanya sama antum, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Semua orang paham. Tiga agama sepakat. Nabi Ibrahim punya isi namanya Sarah dan Hajar. Dua. Yahudi mengatakan demikian, Nasrani mengatakan demikian. Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Nabi Yakub Yang membuang Nabi Yusuf adalah saudara-saudara kandung. Bukan. Saudara seayah. Jadi kalau Nabi diserang gara-gara syarat ini. maka nabi-nabi sebelumnya harus diserang dengan alasan yang sama. Dan itu meruntuhkan syariatnya para nabi. Oleh karena itu, hendaknya kita sikapi secara proporsional. Karena membuat banyak orang trauma, khususnya para wanita, karena mayoritas praktisi poligami tidak mengerti fikih poligami. Tidak mengerti SOP-nya poligami. Tidak mengerti bagaimana aturan mainnya. Akhirnya berantakan dan... Uh, menimbulkan traumatik dan apalagi digoreng oleh media hmm. sehingga tambah buruklah uh, syariat Allah yang satu yang satu ini dan bagi yang uh, sudah menikah tapi nggak ngerti fikihnya belajar kita harus belajar kalau nggak berantakan semuanya jadi harus <coughs> harus belajar yes. Allah Taala alam uh, ya kita lanjutkan lalu Aisyah hmm. mengatakan fa aqra fi gozahu dan setiap nabi sallallahu uh, pergi berperang itu selalu tuh nabi undi diantara kita semua fa fiha sahmi dan di sebuah peperangan keluarlah namaku fa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka akulah yang mendampingi nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini pelajaran juga kata para ulama kita Hadist ini atau kisah ini menunjukkan bahwa pentingnya safar bersama istri. Jadi antum-antum ini yang apa? Eh, ini udah merit semua atau pada jomblo? Belum, <tuh> alhamdulillah. Nanti kalau antum merit, antum safar kemana bawa istri? Gitulah, bawa tuh. Walaupun nggak di perusahaan, kalau perusahaan boleh kan, safari kemana bawa istri? Ikuti apa? Niatkan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi. wassalam apalagi kalau kita pergi ke negara-negara yang banyak fitnah syahwat di sana itu di agar kita bisa lebih terjaga dan uh, banyak hal yang bisa kita lakukan bayangkan perang aja nabi bawa istri perang tuh, perang apalagi cuman dinas ini perang bawa istri itu nabi heeh halusannya inilah enggak dapet tiket lah perhitungan sekali sama istri Anda Kenapa? Ahmad setuju nggak di belakang? Oh setuju. dengarlah. <laughs> <laughs> itu itu curahan hati yang ada di belakang dan Antum harus mendengarkannya. Jadi ini penting. Ini sunnah Nabi. SAW, perang Nabi bawa istri. Nabi bawa Aisyah ranti dan dikocok sama Nabi saw. Dan Insya Allah berkah deh. Asal memungkinkan ya. Asal bisa. Jangan di eh, mepet mepetin antum di pesawat dapat 16D d kursi berdua itu juga nggak benar dan <tuh> apa namanya dan harusnya jatah perusahaan satu antum isi dua itu juga nggak boleh tapi intinya kalau bisa hendaknya barang istri. Wadalaika indah zilal hijab. Nah kejadian di Bani musta'lik itu setelah turun ayat hijab. Faana uhmal fi haudaji. Maka setelah turun ayat hijab, ketika aku berangkat bersama Nabi SAW, aku itu ditandu. Pakai kelambu gitu. Pelanggu ketutup, ditaruh di atas punuk ontak. Jadi Aisyah masuk ke kelambu, kelambunya di sebuah tandu, lalu dipikul, lalu ditaruh di punuk unta, Sehingga tertutup. Sangat menjaga privasi dari saorang wanita. Wa unzila masiruna hatta idza faraga Rasulullah sallallahu Sallam wasallam min ghozwihi wa qafa ala min al-Madinah. Dan aku di kelambu tersebut sampai perang, perang selesai. Lalu rombongan pasukan beranjak berangkat dari spot peperangan menuju kota Madinah. Dan begitu sampai di sebuah daerah dekat kota Madinah rombongan transit sejenak pada saat itu waktu malam beristirahat break jeda lalu aku diturunkan <coughs> maka aku keluar famas itu Ha Jawa lalu aku pergi aku ingin buang air gitu ingin buang, uh, ingin hajat aku pergi menjauh dari rombongan pergi menjauh dari rombongan. Hadis ini dengan beberapa hadis-hadis yang lain digunakan oleh para ulama fikih sepertinya seperti Imam Nawawi juga menggunakan pendalilan yang sama walaupun nggak langsung dari hadis ini itu menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar tidak dikawal oleh mahramnya walaupun di malam hari jika ada hajat dan aman. Aisyah keluar sendirian, kalau dikawal nggak mungkin ketinggalan nanti, kita akan cerita beliau ketinggalan, jadi Aisyah menjauh sendirian uh, menyelesaikan hajatnya ini menunjukkan kalau safe dan lokasinya dekat misalnya dekat rumahnya dan ininya walaupun dia tidak didampingi dia boleh keluar asal aman dari fitnah falamakodaitu min sya'ni akbaltu ilar rahil begitu aku selesai, buang air kecil mungkin, aku kembali ke lokasi rombongan istirahat. Begitu sampai di sana, falah masus aku meraba dadaku, ternyata kalung yang aku kenakan terjatuh, lepas dan terjatuh. Faro tuh, saya berpikir jatuh di mana ya, maka aku putuskan untuk balik lagi, lalu menyisir. sepanjang perjalanan menuju tempat buang hajat tadi dalam rangka mencari kalung yang beliau kenakan tersebut jadi dicari aku cari ke sana cari ke sini dan itu makan waktu kata Aisyah nggak ketemu-temu tuh nyari sana nyari sini apalagi kan malam nggak ada center nggak ada <coughs> nggak ada pencahayaan jadi beliau mungkin pakai lilin atau Penerangan yang seadanya mungkin gelap-gelapan dicari di ubek dan nggak ketemu, nggak ketemu, nggak ketemu. Nah, di saat Aisyah sibuk dan berkutat dengan pencariannya, ternyata rombongan berangkat menuju atau melanjutkan perjalanan pulang menuju kota Madinah. Lalu pandu beliau diangkat. pandu beliau diangkat sama tim peng, pen, pemanggul pandu eh panggul eh apa? Panggul. panggul. ya. Pemandu panggul lalu dinaikkan lagi ke atas penuh ontak Dan Aisyah mengatakan waktu itu itu saya jariatun, ya, tun. <tuh> saya tuh masih kecil. Dan masih muda belia. Dan kata Aisyah dulu gadis-gadis pada saat itu itu langsing langsing gitu makannya dikit katanya makannya dikit jadi hanya beberapa makan sehingga ketika diangkat ketika diangkat nggak terasa udah jadi saking uh, apa namanya uh, langsingnya itu seperti nggak ada beban sama sekali jadi nggak ada terasa uh, beratnya berkurang karena tertutup berat Kayu atau bahan yang digunakan sebagai kelambu dan tandu tersebut. Jadi mereka merasa Aisyah ada di dalam. Mereka merasa Aisyah ada di dalam. sabuna <tuh> nafi. Lalu dengan polosnya rombongan berjalan dan mereka nggak sadar bahwa Aisyah masih sibuk cari kalungnya yang hilang tersebut di mana ngurus ya? ngurusin. Dia pikir Aisyah lagi asyik tidur di dalam kelambu. <tuh> nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falam ya stankirul Dan gak ada yang curiga sama sekali. Semua merasa fine. Semua merasa gak ada akan masalah. Semua jalan menuju kota Madinah. Lalu hadirin yang dirahmati oleh kuntu jaretan haditha فَبَعَثُ Jamal وَسَارُ Lalu Aisyah mengatakan, dan memang sih uh, waktu itu lagi-lagi saya itu masih muda, saya itu masih kecil, 13 tahunan kira-kira. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar secara tersirat, ini beliau ketinggalan, dan... Awal dari masalah besar di kemudian hari, itu karena sibuk mencari kalung. Pelajarannya, kata Lafithi Muna Hajar, sibuk mencari dunia itu akan bermasalah ke depan. Sibuk mencari dunia, sehingga akan membuat kita lupa. Mencari skala prioritas, sibuk mencari dunia akan membuat kita berada di zona yang bahaya. Karena saking pengennya dengan kalung tersebut, Aisyah akhirnya keluar dan itu sebenarnya bahaya. Hmm. Anak eh, gadis usia 13 tahun keluar nyari-nyari kalung sendiri, di, di, apa, lalu dia menyisir perjalanan dari tempat rombongan ke tempat buang hajat, itu bahaya. Tapi gara-gara mikirin tuh kalung, dan kalung dunia. Dan kata para ulama kalungnya Aisyah itu bukan terbuat dari emas dan perak, Tapi untuk anak 13 tahun itu sesuatu banget, jadi hmm. dia pengen banget gitu. Nah ini hati-hati teman-teman sekalian. Sibuk mencari dunia itu bisa membuat kita terjebak dalam fitnah yang begitu dahsyat dan mungkin kita nggak pernah duga sama sekali. Dan itu yang ditekankan oleh Al Hafidz Ibn Hajar. Kata beliau, al-hirs ala dunya, semangat banget mencari dunia itu bisa membuat kita bermasalah ke depan. Nah, Aisyah ingin kasih tahu Udur, Kenapa saya begitu? Mungkin karena saya masih terlalu muda. Saya belum matang berpikir. Begitu dapat kalung udah kayaknya semua lupa. Semua lupa. Tapi kalau sekarang saya udah matang gitu loh. Padahal itu pun mis sedikit aja. Sangat sederhana. Cuman kalung yang nggak ada artinya. Ya, kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, Jamal wasaru wa wajatu ibni Akhirnya ketemu tuh. Jadi itu kalung ketemu. Begitu kalung ketemu, balik ke tempat rombongan, ontaknya enggak ketemu, kelambunya enggak ketemu, tanduknya enggak ketemu, dan semuanya enggak ketemu. Nabi enggak ketemu suaminya. Semua rombongan hilang udah. Bayangkan gara-gara kalung semua hilang. Eh, kalungnya ketemu tuh, tapi suaminya nggak ketemu. Bayangkan gara-gara kalung suami hilang, suami nggak ketemu. Walaupun untuk sementara ya. Tapi kata lihat Ibnu Hajar bagaimana dalamnya dunia tuh kayak begitu. Orang yang sibuk pada dunia, akhirnya satu persatu keluarganya hilang dan dia nggak merasa. mulai istrinya hilang, hmm. anak-anaknya hilang, istrinya minta cerai karena nggak pernah dapat perhatian sama dia, dia pikir fine fine aja yang penting gua transfer terus tiap bulan, gua transfer tahun tiap bulan, gua transfer tiap bulan, tapi kan seorang wanita butuh kasih sayang, butuh perhatian, akhirnya gua cerai. Dan di pengadilan anak-anak dimenangkan oleh ibunya, oke dia dapat proyeknya, tapi istri nggak ada. anak-anak nggak ada kalau orang tua meninggal waktu masih hidup nggak pernah dia jenguk nggak pernah dia ini kan semua berakhir ah, itu dunia kalung ketemu suami nggak ada rombongan hilang semua habis ini pelajaran penting teman-teman apalagi kita ketika kita masih muda-muda gini mulai dari sekarang Tata Gak ada masalah, dunia silahkan dapat, tapi jangan jadikan prioritas utama. Kan konsepnya daral akhira, wala tansa dunia. Carilah apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat, ah, Baru jangan lupain dunia deh. Jadi dunia itu sekarang prioritas kedua, jangan dijadikan prioritas pertama. Dan jangan isi hati kita dengan dunia. Waman kanatid dunia Barang siapa dunia menjadi obsesinya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah kan buat masalah, 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 masalah. Mungkin karirnya sukses, mungkin dia di, dia menjadi CEO, mungkin dia mendapatkan saham yang mayoritas, tapi di rumah tangganya bermasalah, hubungan sama orang tua bermasalah, dijauhi sama teman-teman, lalu sholat tahajudnya bermasalah, sholat subuhnya bermasalah, sholat duhurnya bermasalah, Ramadannya bermasalah, semua bermasalah. Itu janji Nabi Shallallahu Alaihi dari kalam ketemu suami hilang. Dan ini adalah awal dari fitnah besar tersebut. <coughs> Dan disit- itulah kenapa Aisyah meminta udhur. Ya waktu itu saya masih muda banget 13 tahunan lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa manazilahu Aku kembali ke spot transit di mana rombongan beberapa saat yang lalu beristirahat tapi enggak ada siapa-siapa lagi di sana. Fatayamamtu Maka aku stay di sana, aku diam. Aisyah enggak ngejar. <coughs> Aisyah enggak lari sana lari sini, Aisyah diam di sana. Kenapa? Wa ni Karena aku berharap ...mereka akan sadar bahwa Aisyah, istri Nabi tidak ada dalam kelambu. Begitu mereka sadar, maka mereka akan mencari diriku. Dan akan balik ke spot tersebut. Hadirin. Dan ini fikih. Fikih hilang. Ya, ada juga tuh ternyata, fikih hilang. Jadi fikih hilang yang benar. Kalau antum hilang di tempat umum... Antum kalau hilang ada nyariin gak sih? Gak cocok juga ya. Kalau sama anak SD itu cocok adik-adik. kalau hilang gitu. Tapi kalau anak-anak pas bilang hilang nih jenggotan nih jenggotan nih jenggotan nih jenggotan Nggak ada nyariin. Ya anggapnya anak Antum hilang misalnya. Keponakan hilang. Atau mungkin uh, umroh atau haji. Kita, kita bersama istri pisah. Fikihnya Aisyah. Kalau hilang... Cari tempat terakhir kita bersama. Jadi cari tempat terakhir kita bersama dan diam di situ. Jadi tempat terakhir kita bersama atau terpisah itu di mana? Sudah diam di sana. Diam di sana. Diam di sana. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ketika tawaf ya gitu. Di antum di pusaran ke enam dekat hijri Ismail kepisah terus diam. Antum ditabrak dari belakang. Jadi ada ada pengecualian. Tapi kalau misalnya lagi ke misalnya ke airport atau kemana, hmm. antum terpisah udah diem aja di sana. <kuh> Dan kondisikan kalau hilang, kalau diantara kita ada yang hilang itu kita mulai dari tempat terakhir kali kita bersama atau tempat awal kita terpisah. Dan itu kondisikan anak-anak gitu loh. Kalau antum traveling bareng, hmm. kalau antum keluar, jadi briefingnya, pokoknya kalau ada lacak ada miss, inget-inget di mana. Tempat terakhir kali kita bersama, baru cari di situ. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kita lanjutkan. Fabayna anajali satun fi manziri golabatni ainifanim tuh. Ketika aku lagi nunggu, berharap ada yang datang, dan ini penting. Coba kalau Aisyah ngejar bahaya, kalau beliau ngejar rombongan itu tengah malam. lebih lebih bahaya lagi. Mungkin ada binatang buas, mungkin ada perampok dan lain sebagainya, beliau perempuan dan mungkin beliau enggak tahu arah. Kalau dia nyari ke rumah penduduk belum tentu ada. Jadi yang paling bagus beliau stay di sana. Ketika beliau lagi nunggu berharap rombongan tersadar dan teringat, kata beliau aku dikalahkan rasa ngantukku, tidur beliau. Beliau tidur. Jadi ini menunjukkan Aisyah tenang loh, buktinya bisa tidur. Coba bayangkan antum kayak Aisyah gitu, kira-kira bisa tidur enggak? Enggak kan. Bayangkan ini anak gadis 13 tahun bisa tidur tuh. Dalam kondisi demikian, kondisi yang ketakutan ketemu atau enggak dan lain beliau bisa tidur, beliau tenang. Ya bagaimana enggak tenang istri Nabi SAW, bagaimana enggak tenang? Beliau tahu konsep alla bizikrillahitatmainul qulub yaitulah dengan zikir kepada Allah hati menjadi menjadi tenang. <coughs> Jadi bayangkan antum bayangkan kan orang yang mengatakan nabi pedofil, nabi pedofil, nabi pedofil. Tanya sama dia, istri Anda bisa setenang Aisyah enggak? Istri Anda usia berapa sih? 30 tahun, 35. Bisa setenang Aisyah? Aisyah cerdas, walaupun dia agak mis sedikit tapi beliau tahu di mana dia harus dia harus nunggu dia tahu. dia bisa tidur, tenang dia jadi yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti kita akan bahas terus dan sekaligus ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Aisyah anak kecil dipermainkan oleh Nabi SAW dimanfaatkan enggak, intinya bukan umur, intinya kedewasaan intinya kematangan intinya kecerdasan intinya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, wahai Sofwan bin Muattal Sulami, Thumadhakwani, Qadar Rasamin Warail Jaisifa Adlaj. Saat Aisyah tertidur, Aisyah cerita lagi. Ternyata ada seorang sahabat, namanya Sofwan bin Al Muattal. Sofwan bin Al Muattal. <tuh> Beliau itu ketinggalan atau jalan belakangan lebih tepat. Beliau jalan belakangan dan tugas beliau menyisir kalau-kalau ada yang tercecer terjatuh dari rombongan induk. Jadi beliau datang belakangan. Dan ini uh, adalah fikih Nabi SAW. Beliau taruh salah satu sahabat di belakang untuk menyisir rombongan. Jadi kalau ada yang tercecer ada yang jatuh dan yang lain maka uh, Sofwan bin Al-Mu'attal bisa menemukan dan mendapatkannya. Nah, Sofan bin Ma'attal ini adalah seorang sahabat besar. Seorang sahabat yang mulia. Fa inna manzili naim. Ketika beliau melewati spot di mana saya berada, beliau melihat Dan pada saat itu pagi, udah masuk pagi, beliau melihat sawah di Insani Naim. Beliau melihat ada postur uh, manusia yang lagi tidur, hmm. dan beliau nggak tahu nih siapa. Tapi uh, apa namanya da, dari dari jauh ini tubuh orang nih gitu, loh. tubuh manusia lagi tergeletak, lagi tidur. Faatani. Hmm. Lalu Sofan mendekat. Farafani hina roani. Begitu. benar-benar di dekat Aisyah, Sofan melihat Aisyah dan Sofan mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah istri nabinya saw. Waktu kana qabla an alayya. Dan Sofan pernah melihat aku sebelum aku memakai hijab, sebelum aku bercadar, karena seluruh istri nabi bercadar. khilafnya yang bukan istri Nabi SAW. Adapun istri Nabi tidak ada khilaf sebagaimana disampaikan Ashin Kiti dan para ulama yang lain. Khilafnya tentang cadar adalah bukan yang istri Nabi SAW. Jadi sebelum itu, sebelum perintah istri-istri Nabi menutup wajah mereka, itu Sofan pernah melihat Aisyah, jadi tahu ini istri Nabi SAW. Lalu Sofan mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Hmm. Ada yang mati pak ustaz. Enggak, ini musibah. Jadi inna lillahi wa inna ilahi roji'un ini ekspresi kalau mendapatkan musibah. Bukan hanya untuk orang mati aja. Karena kan ayatnya jelas. Al-Baqarah 156. 5, 6. Wa bashiris sabirin alladhina idha asobat humusibatun qalu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bergemila orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang kalau kena musibah, bukan hanya kematian, musibah. Mereka ucapkan, innalillahi wa inna ilahi roji'un. Fas Maka begitu Sofan mengucapkan, innalillahi wa inna ilahi roji'un. Dan suaranya agak besar. Sebagian ulama mengatakan, sengaja Sofan memperbesar suaranya biar bangun. Dan untuk memastikan Aisyah kondisinya bagaimana? Aisyah kebangun. Lalu ketika Aisyah kebangun, Aisyah langsung uh, memperbaiki hijabnya sehingga tampil dengan sempurna sebagaimana sedia kalak. Lalu Aisyah mengatakan, Fawallahi demi Allah ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghairastirja'ihi <tuh> demi Allah. Dia gak pernah ngomong satu patah kata pun dan aku gak pernah mendengar, suara apapun meluncur dari lisan Sofwan kecuali ya innalillah tadi itu. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi semenjak Sofwan menemukan diriku sampai kita bertemu rombongan, jangankan ngobrol, jangankan curcol. Satu kata pun saya nggak dengar dari lisan Sofwan Benil Mu'atah. Thumma hatta anakhorah hilatah. famuti ala yadiha farakibtuh. Lalu uh, Sofwan mempersiapkan kendara- kendaraannya. Si, lalu Aisyah radhiyallahu taala naik ke kendaraan beliau dan beliau menuntunnya dari dari depan. Beliau menuntunnya dan de- fantalaqa yaquduni rahilah. Tuma atainal Kita berjalan berdua sampai bertemu dengan rombongan. Ada pelajaran yang menarik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, penjelasan Aisyah tadi itu menunjukkan bahwa khalwat itu memang hukum asalnya tidak diperbolehkan tapi dalam kondisi darurat maka hal itu jadi mubah Aisyah dengan Sofan berdua-duaan hukum asalnya berdua-duaan tidak boleh karena Antum perlu tahu uh, hukum berdua-duaan dalam hadith Nabi SAW dari Imam Ahmad, kata Nabi man kana yu'minu wal yawmil akhir fala yakhlu wan bi imra'atin min ghairi mahramin illa wasyaitanu thalithuhuma aw kama qala barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia berhalwat berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahrom. karena kalau dia lakukan itu ketiganya syaitan gitu ketiganya syaitan Jadi begitu berduaan, ketiganya syaitan. <tuh> Ini jelas ya. Soalnya, waktu saya SMA banyak yang gagal paham. Begitu ada yang lagi ngedate, kita gak sengaja terpintas, kita diusir, lo syaitan lo, lo syaitan lo, syaitan lo. Kan Nabi bilang begitu. Kalau kita lagi ngedate berdua, yang ketiganya syaitan, lo datang lo syaitan. Ini nggak bener, jadi... <tuh> Sekali lagi, hanya sebatas berduaan itu pasti ada syaitan di sana. Ada syaitan di sana. Nah, makanya sepinder apapun mayoritas kejadian. Dan ini penting. Inilah yang jadi masalah kalau terjadi hubungan sebelum pernikahan. Kita bukan ingin mempersulit orang atau menghambat cinta kasih seseorang. Tapi gimana Anda menjalani hubungan tanpa berdua-duaan, berkholwat. Itu ketiganya syaitan. dan saya pernah baca uh, hasil survei mayoritas zina yang terjadi di lapangan itu mayoritasnya ya, saya nggak katakan semua dan ini juga bukan saya itu hasil survei jadi survei itu tidak mengatakan semua tapi mayoritas terjadi spontanitas bukan uh, appointment dari kedua belah pihak mungkin satu pihak memang udah pengen udah ngincar udah pengkondisian tapi satunya nggak ngerti apa-apa lalu terbawa kondisi kejadian Atau dua-duanya mengalir gitu aja? Dan kita yakin itu penjelasan dari Sabda Nabi SAW, setan yang bermain. setan yang bermain. Jadi jangan berkata, tenang aja kok uh, pak anak saya uh, udah kuliah di PTN, IPK-nya 3,9. Nggak ada urusan, setan nggak peduli, setan lebih pintar, setan cum laude. <laughs> Iya, pilot projectnya siapa? Pilot project. siapa? Adam dan Hawa itu pilot projectnya. Gagal, sukses, sukses. Itu pilot projectnya syaitan. Itu ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Pengalaman tuh nggak bohong teman-teman. Pengalaman nggak bohong. Makanya antum kalau berobat, antum makan cari dokter yang pengalaman. Antum ingin datang ingin belajar agama, untuk akan cari ustaz yang pengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Itu akan mengasah keahlian, akan memperbanyak maklumat. Nah pertanyaannya, syaiton gangguin pasangan udah berapa tahun? Gitu aja deh. Syaiton gangguin pasangan nih, udah berapa tahun? Subhanallah. Dan pilot projectnya berhasil. Pilot projectnya berhasil. Tapi kholwat ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualian yang pertama, kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum. Sebagaimana hadis Bukhari. Sebagaimana hadis Bukhari. Bu Nabi SAW ketika sedang berjalan dengan Anas bin Malik, itu pernah dicegat oleh seorang wanita. Lalu Nabi berkholwat, artinya berdua-duaan berbicara private. Tetapi dalam riwayat. Dalam riwayat Fisuka kil Madinah Artif Fittarik mintur kil Madinah Di jalan protokol kota Madinah Jadi Nabi Berbicara berdua-duaan Di jalan yang selalu Dilalui oleh para pengguna jalan Nggak kosong Tidak kosong Jadi kalau di area publik Di area publik Itu diperbolehkan Dengan syarat yang kedua, pembicaraannya jelas, gitu. pembicaraan jelas, ingat, hajatnya jelas, jadi jangan bilang, yaudah kalau gitu gue ngedet di mall aja deh, gak usah di bioskop, ya sama, kan di mall rame itu Pak Ustadz, jadi insya Allah boleh, ya nggak bisa, ini hajatnya jelas, mau konsultasi, mau pembicaraan sesuatu proyek atau pekerjaan, itu harus jelas. Atau kondisi yang berikutnya, kalau memang kondisi darurat atau hajat yang benar-benar penting, sebagaimana Sofan bin Mu'atol dan Aisyah. Mau nggak mau kalau ingin menolong Aisyah, mereka harus berkholwat. nggak ada siapa-siapa. Walaupun di tempat terbuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi karena itu satu-satunya jalan, maka kholwat diperbolehkan. Jadi ini hal yang penting karena masalah berdua-duaan, Ini menjadi isu besar di kita khususnya di dunia anak muda pada hari ini dan jangan main api yang kita hadapi syaitan. Jangan sok pintar sama syaitan. Hmm. Antum diketawain sama dia. Ya lo lagi Adam aja ini apa gil lo kan gitu. Kan begitu kata dia. Adam lewat. Anak-anak nabi kena sama dia. Anak nabi Adam kena. Ngebunuh tuh, tuh anak nabi. Siapa di sini anak nabi? Kan enggak ada. Anak-anak Nabi Yaqub dibuang Yusuf tuh itu anak Nabi, kena sama dia. Jadi hati-hati lah, ini musuh bahaya. Makanya Antum coba cek di Al-Quran. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Antum versus syaitan, nggak pernah ada perintah lawan dia, enggak. Perintahnya apa? Minta perlindungan kepada Allah, mundur, minta perlindungan. Bukan dilawan. Bukan dilawan. Bukan serang. Enggak. Antum bukan tandingannya. Antum bukan tandingannya. Uang, orang paling psycho misalnya. Orang paling gila dalam dunia kriminal di Jakarta misalnya. Atau di dunia. Dunia gangster dunia. Mafia-mafia papan atas di dunia. Itu notabene siapa mereka? Korbannya setan, Korban. korban korban orang yang paling nggak karuan kriminalnya itu korbannya tuh. Jadi kalau korbannya aja begitu, ya apalagi diaannya, gitu aja. Itu ente siapa? Kan gitu. Anda siapa? Berani berhadapan dengan dia? Makanya nggak ada gak ada dalam Al-Qur'an untuk nyerang lawan. Itu dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Ibnu dalam kitab tafsirnya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang itu selalu mengatakan fasyitilla minta perlindungan sama Allah itu bukan lawannya minta perlindungan kepada Allah dan nah, Nabi mengatakan tidaklah ada seseorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram ketiganya pasti syaitan Allahu taala alam bismawa akhirnya mereka bertemu dengan rombongan dengan polosnya dengan uh, tenangnya dan sedikit saja uh, Sofwan bin Mu'attol mengajarkan kita sebuah pelajaran, kita harus jaga sikap khususnya di kondisi yang rentan fitnah. Sofwan bin Mu'attol ketika berdua-dua dengan Aisyah, menyisir dan mengejar rombongan, itu rentan fitnah. Bahkan kata para ulama, saat Sofwan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu maknanya dua. Makna yang pertama, maksudnya, musibah ke Aisyah. Ya Allah, masa si ibunda saya istri Nabi SAW tidur dengan kondisi demikian. Ketinggalan. Ini musibah. Apalagi kan Sofan belum tahu ceritanya dan beliau nggak nanya sama sekali. Beliau khawatir Aisyah. Terlantarlah mungkin ada binatang buas. Maka innalillahi wa inna ilahi Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ke dia. Maksudnya, Ya Allah saya yang nemuin Aisyah. enggak ada saksi, enggak ada siapa-siapa. Ini bisa jadi masalah ke depan. Ini bisa jadi musibah buat saya. Karena mereka tahu ada orang munafik di sana. Ini bisa digoreng nih. Ini kondisi yang paling enak digoreng sama orang munafik. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Makanya beliau enggak ngomong sama sekali. Beliau enggak ngomong. setelah mengucapkan inalilah tidak ada satu kata pun kata Aisyah beliau bicara sama saya itu aja kena fitnah nggak bicara pada kena fitnah apalagi kalau ngobrol gitu ya coba kalau misalnya Aisyah bilang Aisyah bilang nih sepanjang perjalanan kami ngobrol misalnya riwayatnya begitu kira-kira pada kepo nggak kepo kan yang ngobrolin apa ya nih kan gitu kan Dan sebagai suami Nabi akan penasaran nih sama istri saya ngobrol apaan? Itu wajar. Jadi kalau berita, kalau redaksi hadisnya sepanjang perjalanan kami kami bicara atau kami ngobrol atau kami bahas hadis. Yo, misalnya bahas hadis, bahas hadis kan gitu kan. Kan kalau sekarang kan gitu. Biar bisa berdua-duaan kita bahas hadis. Kita bahas suai bukhari. Kita belajar tajwid. Kan, kan bayang ya. itu bisa bisa itu dihabisin sama mereka enggak kok cuman belajar huruf dot aja ya dot itu kan diperhatikan bibirnya lidahnya segala macam diperhatiin bahaya jadi kalau bahasanya aisyah sepanjang perjalanan kami belajar tajwid lah kami belajar makharijul huruf kami belajar huruf kha gitu Kha kan semua kelihatan itu bahaya makanya itu cerdasnya sofwan diam dan Aisyah enggak mancing. Lihat, bayangkan 13 tahun tahu bagaimana bersikap. Karena di bahaya ini rentan. Enggak bicara Jadi Sofan enggak buka pembicaraan, Aisyah juga enggak mancing. Ayo dong ngobrol apa? Kayak gue nih boring tahu enggak? Nih capek udah pegel enggak? Enggak. E, banyak 13 tahun anak Jakarta kan gitu, gitu, gitu loh. Iya gitu. kan? Apalagi yang Yang tidak belajar agama dan lain seterusnya, kan berat. Tapi Aisyah bisa diam dan bersama Sofan bin al Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Kalau Qadar Allah, kita ditakdirkan oleh berada di kondisi yang rentan fitnah, itu benar-benar jaga diri baik-baik. Jaga sikap baik-baik. Makanya Sofan nggak bicara dan Sofan ada di depan. Sofan nuntun dan gak noleh sama sekali ke, ke Aisyah. Coba kalau mereka datang satu tunggangan gitu. Sofan di belakang Aisyah di depan lagi gini-gini. Kan fitnah besar, <gifat> fitnah besar. <gifat> itu bisa bahaya. Tapi Sofan berada di depan, itu pelajaran penting buat kita. Terkadang Aisyah saja oleh takdir kan bisa berada di kondisi seperti ini, ya, apalagi kita. kuncinya kalau kita berada di kondisi yang rentan fitnah itu segera play safe jangan terlalu banyak bermanuver dan main aman itu yang diajarkan Sofron Montol dan begitu mereka sampai ke e, rombongan dengan polosnya di sanalah fitnah itu digoreng oleh orang-orang munafik Seperti apa fitnah itu tersebar dan siapa tokoh-tokohnya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Terima kasih atas materinya, sangat menarik. Um, kita buka sesi tanggung jawab sekarang. Akan dipandu oleh Abdul Razak, silahkan.
1: Ya dan untuk teman-teman semua bagi yang bisa tetap stay, tetap stay karena kita ada kabar gembira. <laughs> Apa kabar ya Tunggu, nanti kita akan infokan setelah sesi tanya-jawab selesai. Yuk, kita udah jam 9 malam, tapi apa-apa kita kasih satu buat sister, satu buat brothers yang mau bertanya. Mungkin langsung kita mulai dari sister side. Yang mau bertanya, mikrofonnya sudah siap? Ya, silakan. Dan bagi yang mau berlalu-lalang, mohon suaranya dikecilkan sedikit karena kajian masih berlangsung. Dan ya, jangan ya. melintas, mohon-mohon sangat jangan melintas di area oh. kamera okay. karena live streaming masih berjalan. Silahkan sister, saya mau bertanya.
0: silakan yang mau bertanya dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang diberikan Ustaz Maulana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Silahkan. yang mau bertanya namanya dan asal.
0: Iya,
1: Mbak. Iya, Mbak.
0: Bagaimana kita menghadapi lingkungan baru? Maksudnya di lingkungan baru itu kan ada orang yang baik atau yang enggak sama kita, mungkin hmm. ada doanya?
1: Oke, okay. oke okay, terima kasih Mbak Andara. Ini kayak Fikih ketika berada di lingkungan baru mungkin
0: ya. lingkungan baru. Lingkungan <laughs> baru. Ada tipsnya ya. ustadz mungkin. Silakan ustadz. Jazakallah. Iya terima kasih jazolan Mbak siapa? Andara. Oh Andara. Ya makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama jelas tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu penting. Alaihissallahu bika ya. fin abdah Bukankah Allah yang mencukupi hambanya. Jadi Allah yang mencukupi kita. Jadi bergantung kepadanya. Yang kedua tips sederhana, tapi ini sangat mujarab. Jaga zikir pagi petang. Okay. Itu pagi petang tuh dasyatnya luar biasa. Tapi yang jadi masalah banyak kita nggak baca. Dan yang udah baca ternyata masih banyak yang belum khusyuk ketika baca. Yang belum paham apa yang dia baca. Kalau kita benar-benar komit dengan pikir pagi petang, Insya Allah semua akan semua akan lancar. Yang ketiga Uh, kita pakai konsep hadis Nabi SAW al Mukmin Girun Karim seorang Mukmin itu uh, pintar membaca peta membaca kondisi dan dia bisa membaca mana yang baik, mana yang buruk mana tetangga yang tulus mana yang uh, rentan merepotkan kita ke depan tapi mereka semua disikapi dengan Karim, baik gitu loh Jadi disikapi dengan karim, disikapi dengan baik. Jadi bukan dijauhi, enggak. Lihat Nabi, begitu Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi tahu orang-orang munafik itu siapa saja. Tapi bukan Nabi serang, enggak Nabi enggak serang. Nabi tetap berbuat baik kepada semuanya. Jadi jangan, apalagi kita orang baru di sana, jangan kita pasang front, kita pasang uh, sikap sehingga orang enggak simpatik sama kita. Kita berusaha jemput bola baik kepada semuanya, tapi kita tahu kondisi oh ini baik, ini saya harus jaga jarak sama dia dan seterusnya terus yang berikutnya <kuh> uh, bangun hubungan baik dengan orang-orang yang tulus di sana, orang-orang yang berusaha ikhlas orang-orang yang berusaha menjadi orang yang soleh, karena kita butuh komunitas yang soleh atau soleha dan yang terakhir Pasti ada suatu saat dimana kita akan terlibat uh, friksi dengan orang-orang yang tidak bertakwa di sana atau orang-orang jahat di sana dan itu biasa. Ridha nas go yatunatud. Ridho seluruh orang itu cita-cita yang enggak mungkin bisa dicapai. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan apabila Anda melihat seseorang disukai oleh seluruh tetangganya Semua tetangganya suka nih. Semua orang kompleks suka sama dia. فَعْلَمْ أَنَّهُ رَجُلٌ سَوْءٌ Ketauhilah. Dia orang buruk. Kok aneh? Harusnya orang baik, semua kompleks senang. Tapi kata ulama, dia orang buruk. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, dan dia komit kepada kebenaran, nggak mungkin dia disukai oleh semua warga kompleks. Saya ingin tanya, siapa orang paling baik sedunia? Nabi Muhammad saw disukai oleh satu Mekah, nggak dibenci sama mayoritas orang Mekah. Itu orang paling baik. Karena orang paling baik salah satu syaratnya harus punya prinsip, dan prinsip itu pasti akan Allah uji. Salah satu cara Allah uji oleh tabrakan dengan kepentingan lain yang ada di lingkungan kita. Bisa bisa fight nggak kita? Bisa bertahan nggak? Tough apa enggak? Dan pasti kita akan berhadapan dengan hal-hal demikian. Jadi play safe penting. Tapi nggak bisa di setiap saat. Suatu saat kita ditakdirkan akan berhadapan, maka pada saat itu pilihlah kepentingan Allah, jangan pilih kepentingan manusia. Allah nice.
1: Taala ah, Ya, itu Mbak Andara, Mudah-mudahan mewakili ya. pertanyaannya ya.
0: Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi <tuh-alaikumsalam>.
1: wabarakatuh. Ya, langsung kita ke Brothers. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Yang dekat aja ya mungkin waktu juga sudah mepet.
0: Oke.
1: Okay. Namanya siapa?
0: Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Muhammad dari Matraman. Muhammad umurnya berapa? 18. Ke sini sama siapa? Enggak <laughs> <laughs> berduaan ya. Muhammad sudah menikah? Belum. Silakan Muhammad pertanyaannya. Ya, segala karma. Ngegras. Ya, Bahasa apa itu ngegras? <laughs> Gras rumput. Digas. gas. gas. Mak. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Iya, hmm. sendiri Nah, itu terima kasih. Okay. Oke. Iya, terima nice. kasih. pertanyaannya uh, iya, kalau kita sebagai anggota grup bahkan kalau kita di posisi yang dikritik, maka lupakan uh, cara-cara dia yang membuat kita tidak nyaman dan fokus pada substansi kritikannya. Kalau kritikanya benar-benar ilmiah, yang diomongin benar gitu loh. Jadi kita salah, dia benar, maka uh, sebagai seorang muslim kita harus menerima kebenaran. Dari manapun, dari manapun. Sebagaimana Abu Hurairah menerima kebenaran dari syaitan. Dan Nabi katakan, dalam case ini dia benar, walaupun dia seorang pendusta. Jadi terkadang, Karena kita tersinggung, penyampainya kasar, caranya nggak benar, akhirnya kita tolak kebenaran dari uh, orang tersebut dan ini tidak tepat, ini keliru, para ulama tidak demikian, kita terima kebenaran. Karena kalau kita tolak, kita jatuh ke dalam uh, komunitas orang-orang yang sombong, apa definisi sombong kata Nabi dalam beris muslim? Batarul haqqi wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Kita harus menerima kebenaran, lihat substansinya. Dan kalau kita bisa kasih masukan ke dia, kalau dia anggota keluarga, mungkin dia kakak, dia adik dan kita bas- bisa masuk selahnya, dia ya kasih tahu mungkin bisa lebih santun lagi, lebih bijak lagi, dan seterusnya. Itu kalau kita dari pihak yang dikritik hmm. atau dikasih masukan. Tapi kalau kita berada di pihak yang mengkritik, ini juga penting. Sekali lagi, pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Meng- ...mengkritik itu biasa di dunia ilmu, itu hal yang lumrah di dalam Islam, tapi yang terpenting apa niatnya. Niatnya harus spirit menolong saudaranya, niatnya karena Allah. Lalu yang kedua, adabnya seperti apa, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Nolong itu kan kelihatan dari kata yang dia pilih. Spirit pertolongan itu akan terlihat dengan uh, intonasi yang dia gunakan. Atau apa emotikon yang dia hmm, gua... gunakan. Uh, uh. Gue mau nolong tapi semuanya. Apa namanya yang apa sih. Uh, ya begitu-begitu. Lihat Fani aja kalau <laughs> pengen lebih jelas. Ya gimana orang percaya. Atau kalau bahasanya kasar, bahasa ngejatuhin. Hmm. Jadi kalau memang niat nolong. Pakai bahasa santun. Pakai bahasa halus. Uh, ngedoain. Ini penting. Dan ingat bagi yang mengkritik siapapun. Ingat ucapan para ulama. Seorang muslim sejati. Dia harus punya sikap tawadu. Dan puncak dari ketawaduan, dia merasa saudaranya lebih bertakwa dari dia. Saudaranya lebih beriman dari dia. Saudaranya lebih soleh dari dia. Hanya saja mungkin pada kasus ini, kebetulan saudaranya tidak tepat. Saudaranya keliru, Dan kebetulan dia tahu apa yang benar. Dan dia harus sampaikan karena itu amanat ilmiah. Maka dia sampaikan dalam bentuk kritikan yang bijak, yang santun, yang beradab. Tapi saat dia sampaikan hati dia tetap merasa Anda lebih bertakwa dari saya. Anda lebih soleh daripada saya. Saya sampaikan hal ini hanya sebatas amanat ilmiah. Karena Nabi mengatakan man ra'aytum barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangannya fa yastati fa, fa ilam yastati fa kalau enggak mampu rubahlah dengan lisannya saya bisa rubah dengan lisan saya gunakan lisan ini amanat ilmiah jadi kritik itu bukan berarti kita merasa lebih pintar dari saudara kita lebih bertakwa dari saudara kita lebih soleh dari saudara kita enggak itu enggak tepat para ulama enggak demikian ...mengkritik itu amanat ilmiah. Mengamalkan perintah Nabi Wasallam Tapi perasaan... ...dan packaging yang kita sampaikan... ...ketika kita mengkritik... ...itu harus nuansanya... ...saya di bawah anda... ...saya nggak lebih bertakwa dari anda... ...anda lebih hebat dari saya... ...tetapi ini harus saya... ...kemukakan. Nah, kalau... ...kedua belah pihak ber, ber, bermain... Di, ...di ranah masing-masing... ...insya Allah, Komunitas kita akan solid. Ini yang jadi, yang jadi masalah, yang dikritik nggak nerima, yang kritik kasar, hmm. e, keras, bahasanya angku, kesannya merasa paling benar, paling hebat, paling punya kapling sorga dan lain-lain. Akhirnya jadi masalah di e, tengah-tengah kehidupan kita. Wollo terima kasih.
1: Itu Muhammad. Gimana? Jangan live group ya.
0: Yang, perlu kita, yang saya ingin sampaikan ke beliau dan kita semua. Uh, perjalanan hidup beliau ini bukti bahwa sekokoh-kokohnya fondasi kita pada hari ini tidak ada jaminan untuk hari esok. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 94 فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Kaki itu kata Allah ...itu bisa tergelincir setelah sebelumnya dia berdiri dengan kokoh. Bisa tergelincir karena pernikahan. Karena asmara. Karena cinta sebagaimana yang dialami oleh Mbak Maria. Bisa tergelincir karena harta. Karena tahta. Karena salah pergaulan. Ini yang harus kita camkan buat Mbak Maria dan buat kita semua. Oleh karena itu jangan pernah merasa aman... Jadi merasa aman aja nggak boleh, apalagi merasa paling bertakwa, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling punya kapling sorga, nggak boleh buat kita. Itu kaki bisa tergelincir, walaupun sebelumnya bisa sudah berdiri dengan kokoh. Lalu apa solusinya? Solusinya buat Mbak Maria mulai hari ini dan kita semua belajar terus diamalkan. Belajar diamalkan, belajar diamalkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa <tuh> walau annahum fa'alu bihi khairallahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan nasihat dan pelajaran serta ilmu yang disampaikan kepada mereka itu akan jadi baik buat mereka dan akan memperkokoh iman mereka. diamalin. diamalkan Jadi dapat ilmu diamalin, dapat ilmu diamalin, kenapa para sahabat bisa bertahan padahal wahyu itu turunnya satu demi satu selama 23 tahun dan banyak dari mereka meninggal sebelum Al-Quran itu sempurna diturunkan, karena walaupun satu dua ayat mereka amalkan, walaupun empat lima ayat mereka amalkan, adapun kita mushaf ada di gadget kita masing-masing, tapi mana pengamalan. Sohi Bukhari, Sohi Muslim, Tirmidi, Abu Daud. Itu bisa kita search dengan hitungan detik, tapi kemana pengamalan. Ini buat saya pribadi dan kita semua, kita butuh mengamalkan ilmu kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, tidak perlu malu, Mbak Maria, justru ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Hmm. Ini anugerah. Mbak Maria bisa dapat hidayah lagi melalui anak, itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena secara matematik, enggak... Hanya sedikit dan s- hanya komunitas kecil yang Allah kasih kesempatan kedua. Mayoritas Allah nggak kasih second chance buat kita. Dan ini harus dimanfaatkan baik-baik. Jangan sampai tergelincir lagi. Karena kalau tergelincir lagi, berat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lalu dia kafir, murtad. Lalu beriman lagi. Lalu kafir lagi. Allah bilang beriman lagi? Enggak. Allah kata, Tummazdadu kufra. Lalu berikutnya, kekufurannya akan bertambah, 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 dan bertambah. Beriman. Kufur. Beriman. Kufur. Lalu kufuran itu bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Ini momentum besar dalam kehidupan Mbak. Dan Mbak sudah mem- melakukan hal yang benar. Al-Islamu ya'lu wa la'yu'la. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka tugas Mbak sekarang belajar lalu amalkan. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Dan jangan ngandelin yang lain. <tuh> Karena banyak orang yang uh, masuk Islam, itu tidak bertahan. mohon maaf sebagian ralat <tuh> ini colo nggak banyak tapi sebagian itu nggak bertahan karena mereka mengandalkan pihak lain untuk narik mereka ke komunitasnya, mengharapkan pihak lain untuk merangkul mereka. jangan ngarupin orang saat kita memutuskan Islam yang kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan ngarupin pihak lain diajak komunitas. kalau ada yang ngajak bagus Selama positif, tapi jangan mengharapkan yang lain. Kita bisa datang sendiri dengan kedua kaki kita, kita bisa belajar dari awal, dan kita bisa amalkan, lalu Allah akan jaga keistiqomahan kita insya Allah ta'ala. Dan selalu berdoa, Ya muqalib al sabit qalbi ala dinik wahidat yang membolak balikan hati, kokokanlah hatiku di atas agamamu, dan uh, ucapkan terima kasih kepada anak-anak Mbak Maria, karena mereka pintu masuk hidayah yang sempat hilang dalam kehidupan Mbak dan Mbak harus bersyukur dengan rasa syukur yang luar biasa Mbak dianugerahkan anak-anak seperti itu karena di waktu yang sama banyak para ibu-ibu yang nangis karena anaknya nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ibu-ibu yang nangis anaknya enggak mau menutup auratnya. Padahal ibunya datang ke kajian A, kajian B, kajian C, kajian D. Jadi panitia kajian A, kajian B, kajian C, kajian D. Tapi anak-anaknya enggak mau diajak kepada hidayah. Sedangkan mbak mendapatkan anak-anak yang mau mendekat kepada Allah walaupun enggak ada sentuhan dari ibunya. Bersyukurlah kepada Allah taala Dan cara bersyukur yang terbaik adalah perbaiki diri, perbaiki iman, belajar lalu amalkan. Karena kalau mbak gak bersyukur, la'in kafartum inna adabila syadid. Kalau kalian gak bersyukur, adabku sangat pedih. Tapi kalau mbak bersyukur, la'azidannakum. Allah akan tambah, Allah akan tambah iman mbak, Allah akan tambah ketakwaan mbak, Allah akan tambahkan kesolehan anak-anak mbak, Allah akan tambahkan keimanan anak-anak mbak, sehingga insya Allah semua kita bisa husnul khatimah. Ini yang bisa disampaikan, terima kasih banyak, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, Mbak bisa mandi, mandi Islam, nanti mungkin dituntun ada tim ya, dari tim Al-Azhar juga, jazallah khairan. Karena kita udah masuk waktu Isya, jangan lewatkan, ini peluang pahala besar, mandi janabah kalau nggak belum ngerti mandi janabah mandi dengan mengguyur seluruh tubuh dengan niat uh, mandi janabah dan mandi Islam terus setelah itu salat 4 rakaat uh, salat isya semoga ada yang tuntun nanti saya juga akan tekankan sehingga mulai malam hari ini Mbak sudah bisa uh, menabung pahala salat isya setelah awali dengan uh, kalimat tauhid la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.